0: Привитание, сябры! 23 августа, в подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой диджитал, и вот знаешь, тут как бы, когда смотришь на главные новости прошедших дней, радостно на душе не становится вообще ни капельки, потому что дождь признали инагентом, независимых СМИ, которые как бы могут полноценно официально работать без каких-то ограничений в России, становится все меньше и меньше, и их вообще особо нет. Забавно, ну, как бы, история про то, что вот есть издание проект, которое признали инодентом, наверное, одним из первых, и его сейчас будут перезапускать под названием агентство. И вот забавный факт в том, что Агентство, по идее, в России тоже скоро признают иногентом И всем агентствам от этого будет а, грустно. Ну, к- такое себе. А, попробовал, как короче, пошутить. Не получилось, я знаю. Пойдем дальше. А, ну, вообще, как бы, российские СМИ блокируют не только в России, но и в Украине. Потому что Зеленские Ведомости, Московский, Комсомолец а, еще тоже заблокировал в Украине. Ну, вот такие новости. А, давай, наверное, пойдем обсуждать ВКонтакте. Потому что ВК обновил в конце прошлой неделе мы не успели с тобой это обсудить, очень сильно раздел видео, это уже не первое крупное обновление, помню, как до этого там видео прям сильно изменились и начали как-, как бы, как будто бы конкурировать с YouTube, но момент как будто бы в той в, 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 в ситуации был упущен, и, ну, я помню, когда это все обновилось, потому что до этого ВК это просто был как хранилище твоих клипов. Потом что-то изменилось, изменилось, сейчас это полноценная видеоплатформа, и вот у нее теперь появилась 4К, возможность стримить видосы на свой телек через либо Chromecast, либо через AirPlay, картинка в картинке, фоновый просмотр и вообще все радости жизни. В этом плане меня... я с удивлением обнаружил, что, оказывается, 4К не было. Ну, как бы я не могу сказать, что большой поклонник включать 4К, потому что ну, не всегда банально вытягивает интернет, Но приятно, когда такая функция есть. А вот э, стриминг с э, устройства на э, телек, это, конечно, топовая штука, потому что я регулярно ей пользуюсь и, знаешь, я признаюсь... Иногда бывает, когда вечером грустно и делать нечего, и все сериалы пересмотрены, и ютубчик закончился. Можно вывести TikTok на телевизор через повтор экрана с айфона и залипали вдвоем <laughs> таким образом. В этот момент я понимаю, зачем, по-моему, Samsung да, сделали телевизоры, которые могут переворачиваться из горизонтального в вертикальный формат, потому что так было бы, конечно, удобнее. Google закрывает очередное подразделение. Они закрывают здравоохранительные. Google Health, переводят сотрудников в другие отделы. Вообще уже в этом году были у них сокращения и теперь полностью закрывают раздел здоровья, переводят сотрудников в другие подразделения, где не будут заниматься запуском функций, которые связаны опять-таки со здоровьем, в поисках, в карте, в YouTube и в других направлениях. Не понимаю, почему это не будет агрегироваться в какую-то одну экосистему, как было бы, в принципе, логично. И не сильно понятно, почему Google отказывается от такого перспективнейшего направления, вот именно фокусного. Причем, как бы, это уже не первая попытка Google делать раздел здоровья, потому что они в 2010 году, нет, в 2012 году они закрыли свой первый подобный проект, не полетело, но вот сейчас еще очередной раз закрывает, причем и тот, и в этот раз он назывался Google Health. Странные дела, потому что если смотрим на Apple, то у них раздел здоровья, ну, я не знаю, как давно ты туда э, заходил, не заходила, но э, очень много там всего. <тых> ты просто заходишь, что охренеть, как тут много всего интересного. Надо бы почаще сюда заходить. Нет. Но, э, конечно, электроника вот это все объединяется, и данных там получается очень много. И по- на основе того, что эти данные агрегируются, BigData даты, вот это все дела, то в целом, э, как мне кажется, Тот же Apple в ближайшие годы сможет решить главную проблему того, что надо пойти к врачу до момента, когда стало уже совсем плохо. Ну, хотя бы в каких-то ключевых направлениях здоровья, типа там сердца и так далее. И вот почему Google от этого уходит, ну, возможно, заранее прогнозируя, Огромное давление со стороны а, различных контролирующих организаций. А, так, по поводу ВК еще. В ВК же запустили а, раздел а, «Студия» для музыкантов, и для этого выкупили еще баннер. Я эти баннеры не видел, а, билборды. А, и там были прикольные надписи, типа «Джарахов, в моменте тебя слушают 160 тысяч человек». «Слава Мерлоу, твоих слушателей в три раза больше, чем всех жителей Новосибирска». Видимо, Мерлоу из Новосибирска. Там, Олег Майами, у тебя ноль прослушиваний из Майами, это забавно. Ну и вот такие вот штуки. Просто когда я вижу новость о том, что ВКонтакте рекламируют таким образом обновление кабинета и купил билборды, ну, не совсем корректно, потому что баннер купили тупо для того, чтобы взять по одной этой фотографии и чтобы могли сами певцы, авторы, музыканты здесь сфотографироваться, ну и как бы пойти дальше. То есть, это не полноценная компания, потому что это, ну, по сути, битубишный продукты, направленный только на музыкантов, и зачем а, здесь какие-то массовые подобные охваты. А, так, вот сейчас реально, на мой взгляд, самая интересная новость, а, потому что, а, ну, есть платформа Adblock, называется, всем она знакома, я ее не сильно люблю. И она существует в мире уже достаточно давно. В прошлом году они начали предпринимать какие-то попытки для того, чтобы сделать рекламную сеть внутри как бы вот этого Adblock'а. И, соответственно, Издатель сайт может присоединиться к этой платформе. Он может, как бы, насколько я понимаю, одобрить показ рекламы на своем сайте для пользователей, которые блокируют его рекламу. И часть денег, которые вот выручает платформа от рекламы на его сайте, будет перечисляться самому издателю. Какая-то вот такая логика. И уже 50, сколько там сейчас я прочитаю. 63 сайта из топ 100 Которые зарабатывают на рекламе Уже партнерятся с одним Хотя бы с одним из таких блокировщиков И вот эта самая популярная платформа От Adblock Acceptable Ads К ней присоединилось 52 издателя Так вот И сейчас к этой платформе У нее запустилась рекламная платформа Threstal как она называется И это получается платформа Где уже рекламодатели Как бы не какие-то исключительные А вот типа со стороны Могут прийти и купить аудиторию купить, короче, рекламу через эту платформу на сайтах, где пользователи заблокировали рекламу. И вот здесь вот абсурд как бы вообще невероятный. Ну, то есть сейчас они ставят, ну, говорят о том, что ты можешь таким образом купить самую прогрессивную аудиторию, которая блокирует рекламу и по-другому с ней проконтрактировать никак нельзя. И, честно говоря, я немножечко охреневаю от этой логики. То есть, ну вот, разберем по шагам. Люди, какая-то часть пользователей интернета, устает от большого количества рекламы. Тут появляется решение, которое говорит, чуваки, мы скроем всю рекламу из интернета. Окей, люди начинают ставить это приложение, потому что не хотят видеть больше рекламу, назойливую рекламу и так далее. Они не понимают, как работает экономика, неважно. Окей, они скрыли рекламу. Начинает развиваться нативный раздел рекламы и все остальное, это детали. Потом Adblock, набирая огромную аудиторию, думает, подожди, у нас же есть огромная аудитория, мы же ее можем монетизировать по-другому, не только платной подпиской. Ну окей. Они запускают рекламную сеть для того, чтобы показывать рекламу людям, которые захотели рекламу в интернете отключить. И сайты, у которых заблокировали рекламу, теперь вынуждены сотрудничать с этой Adblock для того, чтобы хоть что-то заработать с пользователями, которые рекламу отключили. По-моему, это гениальный бизнес, который обычно называется мошенничество, либо рэкет, ну, что-то подобное. То есть, ну, это тупо крышевание какое-то. Ты приходишь, отключаешь рекламу, потом говоришь, только я теперь буду тебе рекламу продавать. А если не хочешь, ну, значит, у тебя никаких доходов не будет. И как это вообще работает? Ну, то есть, это же сюр и абсурд. Когда будет истия в сторону блока, потому что, ну, это какая-то, ну, это жесть. То есть, как это может функционировать вообще в принципе. И здесь еще надо интересно было бы посмотреть, работает ли реклама сквозная, либо только на тех сайтах, которые согласились ее таким образом размещать. Потому что я вот опять же не в контексте глубоко не копал, но если реклама размещается как бы, ну, условно говоря, везде, то, ну, это вообще, конечно, вилла получается. То есть, ты сначала везде блокируешь рекламу, а потом зарабатываешь на том, чтобы показать рекламу там, где ее нет. Как это может быть? быть, ну, то есть, ну, очень много есть слов, которые могут объяснить эту ситуацию, все нецензурные, не я так радостно об этом говорю, улыбаюсь, но это, ну, реально, фактически рекет. как это может быть, ты либо блокируешь рекламу, либо строишь рекламную сеть, одно из двух, нельзя делать одно и второе одновременно, ну, так не получается, а, я просто, ну, это как, знаешь, а, я не знаю, ты берешь, покупаешь вот какое-нибудь кабельное, ну, не знаю, там, э, триколор какой-нибудь. Вот, э, покупаешь доступ к куче, сай- куче м- каналов и всего остального. Он говорит, вот у нас есть функция отключить рекламу. Ты, конечно, ее используешь, отключаешь рекламу, там, фильмы идут с задержкой и так далее, но ты зато ты видишь ее без рекламы. Но потом тебе в эти рекламные слоты, где реклама как бы выпилена с какого-то фига, э, триколор начинает показывать свою рекламу. А, ну, все же офигеют, но ну, очевидно. Но здесь почему-то, окей, ребята, вы можете это делать. Я просто, ну, я, я не понимаю, как это может работать а в современном мире. Это какая-то, конечно же, а, жесть. К слову, о монополизации а, рыночка, а, о монополизации всего подобного. Яндекс, а, такси пересматривает тарифы и повышает комиссию и для водителей, и дополнительно повышает цены в некоторых регионах. Не знаю, почему я сказал к слову монополизация. Так вот, на 2%, по-моему, повышается комиссия, плюс, ну, там растет стоимость поездок в районе, там, 20-30 рублей, какие-то базовые, которые про счеты были. А, ну, <laughs> просто новость, просто идем дальше. А, такс. М-м, ребята из сервиса для поиска работы Буду а, выпустили новый сервис под названием Ханте. Короче, <laughs> знаешь, это сервис для, ну, хитрых, короче, людей. В чем смысл? Есть какое-то количество вакансий, ну, большой, допустим, вот Альфа-банк ищет бизнес-аналитика. И если ты рекомендуешь такого бизнес-аналитика, то то ты можешь получить вознаграждение в размере 133 тысяч рублей за человека, который придет и пройдет испытательный срок по рекомендации от тебя. Ну и так далее. То есть, достаточно большие вознаграждения за специалистов. Понятное дело, что не просто такие специалисты, за них выставляется такая награда, потому что их мало, но это просто как бы поставлен на поток возможность рекомендовать людей и здесь как раз мы можем с тобой сразу понимать насколько тяжело насколько дорого искать нормальных специалистов тут очень много разработки очень много медлов потому что в некоторых случаях награда доходит до 200 тысяч рублей то есть выгоднее быстрее заплатить просто 200 тысяч рублей за то чтобы к тебе пришел конкретный фронт фронтенд или кто-нибудь еще и вот таким образом ты сэкономишь ресурсы на быстром закрытии вакансии. Это, конечно, на рынке вакансий творится Ну, не то, что беспредел Но какая-то вот такая очень большая движуха, что здесь интересно, что когда мне показали этот сервис, первое, что я подумал, что так, если бы я хотел менять работу, я бы пошел, нашел здесь интересную себе вакансию, порекомендовал бы себя через моего друга и получил дополнительный бонус. Я такой думаю, вот я обманул систему, мне ребята говорят, ну так в этом же и смысл, ты же пришел на работу, значит сервис свою работу выполнил, поэтому прикольная штука можно смотреть на то, какие профессии супер востребованы, потому что востребованные позиции здесь, конечно же, появляться не будут. Ну, иначе зачем платить столько денег за них? Так, какой-то тут рекламный кейс на составе нашел Милкис. Это какой-то напиток, мне по названию, честно говоря, не сильно нравится, потому что, скорее всего, что-то с молочным вкусом в металлической банке алюминиевой, как будто бы газированное. Ну, короче, что-то странное. Я бы только Кого точно не стал пробовать Но на, это южнокорейский напиток Он выпускается с 89 года Короче он весь, весь себя такой молодец И продвигается на рынке России и для этого продвижения сделали там большую компанию Бла-бла-бла-бла-бла Короче сделали рекламный ролик И вот этот рекламный ролик я бы хотел с тобой объяс, обсудить Потому что сейчас в, в Динейте в подкасте Есть регулярная рубрика Я голосом буду объяснять о чем, Что я вижу Включай воображение Короче, в ролике это получается какая-то тиктокерша, наверное, да, Дора. А, а, певица Дора, я не знаком с ее творчеством Так вот, певица Дора с розовыми волосами Выпивает утром за столом на завтраке Милкис какой-то глоточек Охреневает и замирает То есть она прям раскрывает глаза Держит в руке вверху эту банку Милкиса И все, висит, все вокруг жизни идет Ее останавливает гаишник Она на паре сидит, тоже держит эту банку Все ее снимают, ржут На вечеринке то же самое а, лифт не может закрыть Короче, она везде залипает И смотрит на этот напиток Милкиса Который абсолютно везде с ней ходит И на вечеринке, даже спать ложится Она с этим же напитком То есть одинаковое как бы замершее состояние тупого взгляда, не в обиду Доре, это не ее взгляд тупой, а просто вот, ну, состояние такого человека, который так бы завис. И вот так продолжается день, на следующий день типа все повторяется. И этим пытались показать основную концепцию напитка, ошеломляющее ощущение с первого глотка. И я что-то говоря не понял, ну то есть тормозная жидкость, ну да. А, какой-нибудь а, зависон, тоже да, но какой, здесь ошеломление, ну, ошеломление, это какой-то восторг, ну, то есть, ты выпиваешь, вокруг должно что-то произойти, типа, как, не знаю, ститлстрянка, либо что-то еще, ну, то есть, какой-то а, обилие вкуса, эмоций, вот, это вот должен быть какой-то фонтан, ну, вот такая как бы, ошеломление, это вау, а тут просто человек зависает, вот именно зависает, и он, Тупит, смотрит в одну сторону, не меняется никак и везде ходит с этой банкой. И ты на это см... Я вот честно, опять же, наверняка не целевая аудитория и мерить по себе совершенно не категорически нельзя, потому что мы с тобой маркетологи и все это дело понимаем. Но блин, какого хрена? Ну то есть в рекламе просто человек зависает и я после этого должен хотеть и пойти купить напиток? Че? Как? Как это работает? Ну то есть... Если ты увидишь рекламу, в которой человеку становится плохо, после глотка какого-то напитка вряд ли ты захочешь пойти и купить этот напиток, потому что, о, я тоже хочу, чтобы мне стало плохо. Тут человек зависает, ну, просто тупит. Ну, как это так? При этом отчитываются о том, что продажи повысились на 118%. (кười) Вот, и опять же, я... Что-то я вроде бы физик, математик и все такое, но э, я каждый раз просто бьюсь головой об стену, когда я пытаюсь осознать, что такое повысились продажи на 118%. Это то есть было 100, стало 118, или было 100, стало 200 с копеечкой. Потому что ощущение, что вот именно первая ситуация. Ну, короче, итог компании за 3 месяца. На Ютубе 5-4 миллиона просмотров, на TikTok 4 миллиарда просмотров и рост продаж 118 а, миллионов а штук. Продажи там превысили 40 миллионов единиц, короче, все выросло. Я сначала подумал, подожди, если 5-4 миллиона просмотров, такие результаты, то охренеть, конечно же. Но потом, конечно же, в TikTok 4 миллиарда просмотров. Интересно, что за 4 миллиарда просмотров? Ну, то есть, откуда эти 4 миллиарда просмотров? Это хэштег челлендж какой-то, который объединил в себе абсолютно все просмотры по хэштегу и так далее, или же нет. Ну, есть ощущение, что здесь ну нет 4 миллиардов просмотров, потому что Ладно, давай разберем. У ТикТока русскоязычного, как я понимаю, на Россию эта компания была, что-то там типа в районе 30 миллионов активных пользователей. Так как я эту компанию ни разу не видел, и большое количество взрослых людей тоже не видел, скажем так, это была компания на одну половину, ну, то есть на 50% от аудитории ТикТока. Вот мы с тобой не видели эту компанию, остальные видели. 15 миллионов человек. Ну, допустим, это мало. Это МАУ, ну там ДАУ будет плюс-минус схожая, да? 4 миллиарда, по-моему, 4 я сказал, да? 4 миллиарда. Так, это раз-два-три-нолика, еще три-нолика и еще 3 нолика Это вот 4 миллиарда. Разделить, допустим, на 15 миллионов. Так, это так, это вот так. Это получается частота контакта 266. Ну, вроде бы я все правильно почитал или нет? Не, наверное, неправильно. Наверное, на ошибся. Скорее всего, 26, 26 частота контакта. И это как? Ну, то есть, это людей тошнило от этой рекламы, от этих роликов? Ну, то есть, что за, как могут быть 4 миллиарда на аудиторию в 15 миллионов? Хотя, ну подожди, 15 миллионов умножить на 10, это 100 а, Ну ну да, 2, там в районе 26 чистота контакта Как это? Ну что за чистота контакта? Откуда 4 миллиарда? Ну прям побоялись бы писать такие цифры Как эту, эту статистику можно показать клиенту? Ну то есть буквально это, это объем просмотров, который невозможен на территории России в ТикТоке Ну вот ей мы видим такие цифры, на них никто не делает акцент Они внизу так стыдненько написаны, л- ладненько а что еще хотел тебе рассказать? АКАР – это Ассоциация коммуникационных агентств России оказался обеспокоены конфликтом между а, благотворительным фондом подари, о, подарок Ангелу и агентством Сметана, который на прошлой неделе мы активно с тобой обсуждали. И, короче, они теперь создадут новый индустриальный стандарт, который будет регламентировать все этапы работы рекламных агентств с некоммерческими организациями. А, ну, в целом, да, наверное, такая штука нужна. Просто не потому, что там кто-то хочет кого-то обмануть, а по причине того, что а, есть большое количество особенностей. При работе с НКО, которые нам в агентствах в коммерческих обычных классических проектах зачастую непонятны, я бы сюда пробовал объединить какой-нибудь кейсбук, который показывает, какие механики работают, как это работает, какие-то ключевую статистику и так далее. Опять же, как я понимаю, в благотворительности все это может быть очень прозрачно, и может быть очень понятны расчеты, конверсии и всего остального для того, чтобы такие рекламной кампании, были бы супер прогнозируемыми. И вот такой документ, мне кажется, он бы отрасли сильно помог. Ну, то есть, особенно кейсбук, особенно а, опыт, который вот будет трансформироваться в из «мы сделали 10 миллионов охвата, и вот такое количество пожертвований мы собрали, такая-то аудитория так реагирует, такая-то аудитория так реагирует». Это все было бы, как мне кажется, опять же, очень-очень, а, ну, успешно и понятно. История со сметаной как бы не сильно а, пока... Понятно, чем это все дело закончится, потому что там, как бы, ну да, деньги не перевели, но почему столько, почему так, почему они держали, почему какие-то часть жертвователей, благотворителей не, отч... ну, не было отчислений в фонд и почему это была комиссия, агентства, Короче, есть много вопросов на которые Сметана как-то пока не спешит как будто бы отвечать. Так, Дзен провел опрос 3000 Яндекс.Дзен. 3400 человек по всей России спрашивали про их увлечение. И оказалось, что 80% пользователей Дзена чем-то увлекаются. И ты думаешь, охренеть, у 80% людей есть хобби. Вот это, конечно, круто. А потом читаешь топ-5 увлечений. Топ-1 – музыка, потом путешествия и походы, потом чтение, потом кино и сериалы, потом рукоделие или вышивка. Ну, э, вот как бы опять же, не в обиду кому-то, но чтение и кино и сериалы – это так себе хобби. Ну, то есть, это прям не хобби, это обычно, ну, все смотрят музыку, сериалы, фильмы, и все слушают музыку, ну, так или иначе. А музыку, конечно, можно создавать, ну, типа, вот я хобби, я играю на гитаре, это немножечко другое. Ну, то есть, я бы не назвал это музыкой, это тут можно делать какой-то подраздел путешествия и похода, ну... Мне, честно, слабо верится в то, что у огромного количества россиян в топ-2 хобби — это путешествия и походы. Потому что походы в стране вообще никак не развиты. Поход на шашлыки, выход на природу — это не хобби, это то, чем надо заниматься регулярно. Поэтому получается, что из топ-5 увлечений, на мой такой скромный взгляд, со стороны, рукоделие или вышивка является самым главным хобби. Ну, потому что все остальное можно смело просто выкидывать и убирать за скобки. Ну, кино и сериал. Что это за хобби? Такая себе история. Есть еще статистика по поводу того, во сколько людям обходится их хобби. 50% ответила, что в 10% от дохода. 21% ответила, что не тратят деньги на это. Ну, конечно, читать и смотреть сериальчики можно и бесплатно. 17% ответили в 25% от дохода. И 3% ответили в 50% от дохода. Это что-то как-то жирно, ну, то есть 25% от дохода тратить на хобби, ну, это прям очень жирно. Ну, то есть прям это, ну, так очень-очень хочу сказать жирно. Я трачу намного меньше, и, ну, если 25% от дохода я буду тратить, то это, конечно, будет ну, как бы хорошую коллекцию Лего можно будет сделать, и можно будет ездить на гонке формула 1 регулярно. Но что-то как-то этого точно не хочется. Я прям не верю, честно, не верю в то, что 25% от дохода тратит, ну, по сути, каждый пятый россиянин на хобби, с тем учетом, что половина хобби это чтение кино, сериалы, музыка. Ну, такого не бывает. Кроме того, как давно вы увлекаетесь своим хобби, более 5 лет ответил 64% опрошенных. Странная статистика, честно говоря, непонятно, что с этим делать, но такая, что есть, то, то и рассказываю. Еще есть дополнение у меня истории про OnlyFans, OnlyFans, который мы с тобой обсуждали. Почему? Потому что вот эта история про то, что они решили убрать со своей платформы порно, эротику и вот все такое, но точнее оставить только разрешенную эротику, связано с тем, что платежные системы, типа вот MasterCard и другие, по-моему, здесь как раз-таки связаны с MasterCard, который с 1 октября вводит новые требования. Это новые требования – ну, новое требование требовало от OnlyFans о том, чтобы они не только как бы вот прям верифицировали точно 100% возраст э, каждого человека, который загружает какое-то взрослое видео, но и делали э, премодерацию абсолютно всего контента. И OnlyFans как бы взвесил одно из другое, поняли, поняли, что это будет тяжело и решили просто забанить. Ну, интересно, какое количество контента там публикуется, потому что, ну, там в сутки. Потому что есть ощущение, что между выбором убить свою платформу и как бы, типа, пытаться найти новую модель или нанять какое-то количество людей, модераторов, удаленных из бедных стран, которые будут сидеть и отсматривать целыми днями нюцы и подобные видео, возможно, второй вариант я бы, честно говоря, выбрал, ну, с большей вероятностью. Опять же, компания, которая сделала такую успешную продукт, скорее всего, взвесила все риски, все и сдержки, и оцифровало полностью все, и со стороны, как бы, ничего не видно. Но, опять же, это странная история. Мне кажется, надо было пытаться отстаивать право на монетизацию своего тела в интернете по полной программе. И вообще, вот, как бы, да, с одной стороны, там сейчас еще христиане эти, как они, я так называю, эти христиане, хотя, как бы, сам вроде бы отношусь к этой религии. Так вот, ортодокс, неортодоксальная консервативные христиане и там их партии дают очень сильно все эти платформы и сервисы, которые их обслуживают на то, чтобы исключить такой контент из интернета. С другой стороны, мне кажется, надо заявлять публично о том, что мы считаем, что человек имеет право зарабатывать на своем теле так, как он захочет и все остальное. И как бы, а что ты мне сделаешь? Ну, то есть, брать, выставлять как бы своими фронтменами и фронтвуменами в данном случае разных представителей, вот, ряду успешных контент-мейкеров, онли как я завуалированно все говорю, чтобы среди них были обязательно, ну, опять же, я сейчас не утрирую даже, а, трансгендеры, люди цвета, как они называют, а, color people и все остальные ребята, и что вот, эти люди получили право на хороший доход благодаря тому, что они делают то, что им нравится и бла-бла-бла. Вы хотите лишить их дохода, вы хотите отправить их в цепкие лапы трансатлантических порнокомпаний, которые на них будут зарабатывать и не отдавать им ничего и бла-бла-бла. И вот пускай как бы вот эти вот две очень противоположные точки зрения сталкиваются в публичном поле и посмотрим, кто победит. Потому что ну вот эта история, она, конечно же, ну, не то, что дикая, но очень сильно удивляет. Никто не ожидал подобного ни от OnlyFans, ни от MasterCard, и, возможно, сейчас на рынке появится место для какого-то нового платежного инструмента, который будет нормально работать со всеми и будет отдавать, как бы, часть доходов вот как раз-таки людям, которые хотят что подобное делать. Вот такие новости на сегодняшний понедельник. Желаю тебе хорошей недели и пакета. Спасибо, что дослушаешь подкаст.